0: qui Suki Sugi Radio. Sur la route des festivals.
1: Nous Radio en direct du festival Beauregard pour la deuxième soirée nous sommes ensemble en direct jusqu'à 19h30 avec encore une fois un très très beau programme un très beau programme évidemment pour les festivaliers puisque ce soir sur scène eh ben, il y aura entre autres entre autres Jungle entre autres Liam Gallagher entre autres euh, Amy Simone qui vient de terminer son set et qui va nous rejoindre en interview aux alentours de 19h on aura également euh, à vous proposer la conférence de presse donnée par Frank Carter and the Rattlesnakes on l'écoutera aux alentours de 18h30 mais pour démarrer en beauté cette deuxième émission en direct, j'ai la chance d'avoir avec moi juste devant moi devant moi pardon, Jay de Rival Sons. Hello, welcome.
2: Bonjour.
1: Bonjour, merci beaucoup, merci beaucoup d'être avec nous. Rival Sons, donc vous êtes à l'affiche de cette deuxième journée du festival Beauregard. vous serez sur scène dans quelques heures. Déjà, j'aimerais savoir comment se, comment se passe cette tournée? How's the tour going? How do you feel?
2: Okay, though it's two different questions. I'll answer both of them.
1: <laughs> Alright, let's start with the first one. Comment se passe la tournée? How's the, the tour going?
2: The tour has been fantastic. This is our last
1: day. So uh -huh.
2: I, I fly home uh early in the morning. The tour has been fantastic. Not enough French dates for me was there were more I love playing France.
1: Bah alors voilà la tournée se termine aujourd'hui, euh, il repart bientôt chez lui et voilà, pas assez de dates françaises mais du coup, on enchaîne avec la deuxième la deuxième question. How do you feel? Comment tu te sens?
2: I feel good. <rire> I feel very good. I've had a great day. The weather is lovely and uh, a bunch of very very nice people backstage.
1: Um Rival Sons you you released uh, six albums. I was thinking after six albums do you start to think uh, to see like a guideline in your career
2: Absolutely
1: not Est-ce no. que vous voyez genre une ligne directrice dans les six albums Non non absolument pas
2: well, We just continue to try to grow and I think that the largest obstacle is always to try our best to remain authentic uh -huh. and to make our own lane ouais. and that's you know that's difficult voilà, ils essayent
1: tout simplement de rester authentiques et honnêtes, et c'est un travail euh, à temps plein. Il euh, y a quelque chose que, que les fans de Rival Sons n'ont pas pu s'empêcher de remarquer, c'est que les, les concerts sont de plus en plus grands, les foules sont de plus en plus nombreuses, les salles sont de plus en plus pleines et de, 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 voilà, de plus en plus grandes. Euh, est-ce que ça change quoi que ce soit en termes de composition, euh, cest est-ce qu'on écrit par la force des choses des des refrains un petit peu plus euh, des refrains un petit peu plus puissants um, you, you're playing in bigger and bigger and bigger venues every time on every tour yes. does it change the way you write songs meaning like you know you're going to play big stages do you have to write big chorus that's a good question merci beaucoup <laughs> thank you the answer is no d'accord alors c'est non
2: <laughs> no the the reason is is uh Our audience grows with us, our job and my job as an artist is to be true to me and be true to myself mm -hmm. and not the audience. Okay. I, I can't live for the audience, I have to live for me. Mm. And then the audience comes and trusts me
1: to be myself. Ouais, le public donc fait confiance au groupe pour que euh, le groupe soit lui-même et donc il ne réfléchisse pas euh, en fonction du public. Mais cependant, est-ce que euh, si une chanson ne fonctionne pas sur scène, est-ce qu'elle peut disparaître de la setlist? If like a song doesn't wo doesn't work on stage for whatever reason, like if the audience doesn't respond to the song. Can the audience change like the set list for the rest of the tour never? No. No, no, jamais. <laughs> <Très bonne réponse. laughs>
2: w listen, uh we we have to play what we feel like playing, mm -hmm. you know. And there are I think there are, are plenty of bands and artists that give the audience that kind of control or whatever. Just go on Spotify. Right. You know, you want to tell your band what to do Or listen to whatever you feel like listening Just go on Spotify vous n'avez pas besoin de venir à show nous dire ce qu'il faut
1: faire. Oui, si vous voulez entendre une chanson en particulier, vous allez sur Spotify. Vous n'avez pas à venir au concert pour leur dire ce qu'il faut faire. Euh, en préparant cette interview, j'ai relu pas mal d'articles euh, sur le groupe. Preparing this interview, j'ai lu beaucoup d'articles sur the band. Et il y a plein de qualificatifs qui reviennent, genre euh, les sauveurs du rock ou ceux qui gardent la flamme du rock en vie. Um, many articles say you are rock saviors or keeping the rock flame alive. Um, and I know it can be like rock is not dead it will never die it never died I and mean, it can be a silly question but how do you feel about what the journalists try to make the band um, be like do you agree with being rock saviors is it sometimes too much when you read it
2: well I don't consider it a burden or a job mm -hmm. uh, and journalists have to talk about something
1: We do <laughs> vrai. On doit so, parler de quelque chose. you're
2: going to talk about something, <laughs> so you want to talk about rock is dead or if people want to say we're saviors of rock, I'm not going to stop you mm -hmm. that's very that's very nice and it sounds very noble. I think that we continue to expand our little lane of the rock genre mm -hmm. and try to make our own hybrid. Um, version of, of what rock is because rock is has always changed its form in different eras with different bands mm -hmm. you can look at how rock changed with um, the black keys making like pop or like dance blues music mm -hmm. and then you look at uh, the Eagles of death metal or you look at um, the Queens of the Stone Age everyone has their own truth tout le monde le fait own leur propre façon. Jack White le fait in his propre façon. Et sûr. je pense que nous sommes juste intéressés à poursuivre notre propre style, dans whatever manière we can et juste aller dans cette direction.
1: Voilà, ils essayent juste d'aller dans leur direction, d'avoir leur propre style. Et en effet, chaque groupe et chaque artiste de rock a son propre style et sa propre vérité. Et c'est très bien ainsi. Hum comparant imaginons si on compare euh, la vie de rockstar rêvée ou fantasmée quand vous étiez adolescent et celle que vous vivez aujourd'hui à quel point à quel point les deux correspondent um, when you are like a, a, a teenager probably thinking in your bedroom of being one day maybe a rockstar and today this is your job this is the life you're living how much is it the same how much is the fantasy real and how much is it like a job
2: Okay. <laughs> This is going to sound ridiculous.
1: Ça va ridicule. It's okay. Try it.
2: I've been known to be a ridiculous person, <laughs> so that's all right. I, for me, when I was a child and when I was a teenager, I knew exactly what I wanted to do. Mm -hmm. And I knew exactly, I knew that was my future. Very specifically, that's, I've lined everything up in my life toward um, surrounding myself and wrapping myself around music and songwriting and self-expression that way. Mm -hmm. But everything everything has been pointed in that direction. So it was no surprise. The idea of becoming successful in any way, that's always a, a surprise. And that's very nice because you can't demand that to happen. Mm -hmm. People have to like what you do. But in terms of being a musician or if people want to say rock star or whatever... I think that as an artist, you have to be willing to do it for free because you're going to do it for free for most of your life. All right. And then right. you'll finally have success.
1: Voilà, alors pour, il, il explique que lui, il a toujours su qu'il ferait ça euh, dans la vie. Après, voilà, la, la, la donnée qui n'est pas toujours forcément garantie, c'est évidemment, euh, évidemment le succès dans une vie de musicien. Uh, talking about the rockstar life, um, when you're on stage, would you say that this is a place where you are truly yourself or would you say when are on stage, you are like the rockstar version of yourself Quand vous êtes sur scène, est-ce que c'est un endroit où vous êtes vraiment vous-même ou une version un petit peu plus rockstar de vous-même.
2: I would say the main difference in between who you see mm -hmm. right now and the person who's going to be on stage in a couple of hours. The only difference is I'll probably be dressed a little nicer <laughs> and I'll be a lot louder. <laughs> other than that, I'm exactly the same person. I don't okay. have I don't have a stage persona. I don't have time for that stuff, man. Right. I don't care about any of that other stuff. But um je
1: pense que vous avez tous, euh, toutes et tous compris la réponse. Um, Est-ce que parfois ça, c'est un job comme les autres? Is it sometimes like a job? Does it feel like a job? I mean, of course, it's probably the most beautiful job in the world, but it's like going on stage every night, uh, going in the studio, like. Do, that, Does it sometimes feel like, uh, I, I don't want to do this, I don't want to go, because it's a job and it's your life?
2: I I can explain this. Uh, there okay. there are a number of ways in which this occupation can be very, very demanding. Mm -hmm. But it doesn't outweigh the magic of creation and music. It's, ju it's just the best thing. It's just the best thing to do. When I go into the studio and I'm writing and there's so much pressure, have to write songs, have to make good songs, have to write better songs, of course that's a lot of pressure to put on a person and it can be panic
1: inducing,
2: but it's also just art. C'est juste l'expression, vous know ouais. savez. Et quelqu'un doit le faire. Might as well be me.
1: <rire> Alors oui, en effet, c'est un métier qui parfois demande du temps. Il y a beaucoup de pression, par exemple, quand on va en studio pour écrire des chansons. Mais quelqu'un doit le faire. Et en effet, autant que, autant que ce soit vous. Euh, justement, l'écriture des chansons... Euh, alors là, la tournée se termine. Mais quand vous êtes en tournée, est-ce que vous écrivez malgré tout Est-ce que vous avez le temps d'écrire des chansons Do you manage to write songs while you're on tour Yes. I, right.
2: I write a little bit every day. Okay. Yeah, just as an exercise. Mm -hmm. And you're not always inspired. And so sometimes I just have to sit down. Mm, moon, spoon, <laughs> June, soon. Ah. Right. But then other times you're very, very inspired. Mm -hmm. And you, you have to grab that magic out of, the, out of the thin air when it comes to you and try to stuff it in your shirt. Your pocket for later.
1: Is it sometimes painful to write a song and not managing to write a good one? Est-ce que parfois c'est une douleur d'écrire une chanson?
2: Oh, well, in the United States there's a lot of controversy right now over abortion rights. Mm -hmm. Right? Okay. I believe in creative abortion. Okay. Anytime if you're writing something it could be eloquent and if you're writing if you fall out of love with it, throw it in the trash. Oui, tout simplement. You have to, you just have to let it go. If it's not, if it's not strong enough to live outside okay. of you, then just let it die.
1: Voilà, si c'est pas bon, c'est pas grave, on jette à la poubelle, on laisse la chanson mourir et on passe euh, complètement à autre chose. Euh, Petite dernière question. Donc là, la tournée s'achève. C'est quoi le projet dans les prochains mois, voire les prochaines années Est-ce que vous vous projetez aussi loin uh, Now the tour is uh, over. What's next for you in the next few weeks, but also in, in the next few years Do you even manage to plan the uh, the next step for the band over the years
2: Yes, we yes? have. Okay, first, your first question. I'll go home be with family, yeah. go to the beach, have a barbecue, you know. That's I just nice. had, I had my birthday a couple of days ago and Happy so my what, well, thank you. <laughs> and so my whole family is going to want to throw a party and mm -hmm. and have a jam session and do cool. do all of that. So I'll be doing that. We we have a little bit more touring coming up, you know, in this year. And then for the next couple of years Um, we're going to be releasing another record mm -hmm. in early next year cool and it's uh, it's pretty much finished mm -hmm. and that's gonna that's gonna bring us back here to France and we will be coming over um, and touring And coming to see all of you.
1: Génial. Dans les prochaines semaines donc, parce qu'il a fêté son anniversaire il y a quelques jours, il va d'abord y avoir de la plage, du barbecue et quelques fêtes entre potes. Et il y a un nouvel album qui est quasiment terminé. Euh, du coup, qu'il devrait sortir à peu près l'année voilà, prochaine. On n'a pas de date précise, mais du coup, ça veut dire qu'il y aura de nouveaux concerts et de, nou de nouveaux concerts, pardon, ici en France. Thank you very much. Merci beaucoup d'être venu nous voir. C'était un plaisir. Euh, Rival Sons donc en direct euh, ici même sur Tsugi Radio depuis. Beaucoup Regards, et vous serez sur scène donc à 20h, 20h20 euh, ce soir. Et nous, évidemment, on sera dans la fosse. Thank you again. Thank you very much. Merci beaucoup.
2: Thank you. I'm sorry I don't speak French It's, better. Uh,
1: How much do you know? Uh, you try. You told me you tried to speak French. I just sometimes. a
2: little bit here and there.
1: Okay. So bonjour. I just, yeah, bonjour. Au revoir. Je t'aime. Je t'aime aussi. <laughs> Merci beaucoup. <laughs>
3: Get, Get you in your own now
1: Rival Sons euh, sur Tsugi Radio avec Electric Man à l'instant et juste avant c'était Rival Sons avec Do Your Worst et juste avant c'était JD Rival Sons en interview ici même sur Tsugi Radio en direct du Festival Beauregard. On est ensemble jusqu'à 19h30. Ne bougez pas, aimé Simone va venir nous rejoindre au studio. On aura également une interview de Frank Carter avec sa conférence de presse qu'il a donné un petit peu plus tôt dans l'après-midi. Mais d'abord, d'abord, on va écouter trois artistes qui sont à l'affiche du Festival Beauregard. On va écouter Izia avec Mon cœur dans quelques, quelques minutes. Izia, elle était hier avec nous ici même en studio. On va écouter Jungle également avec Keep Moving. Mais d'abord, d'abord, c'est l'un des artistes les plus attendus, en tout cas par moi-même, ce soir à l'affiche du Festival Beauregard. C'est Liam Gallagher qu'on écoute tout de suite avec More Power.
4: It's just not the deal If you want to keep the things you love Then you better learn to kneel Father, Father I can see so many things now that you're gone shine more power. Oh yeah, how I wish I had more power. Oh, yeah. I wish I had more power. It never really heals, just enough to stop the bleed And you won't get the girl you want, but you'll get the girl you need for too long how i wish i had more power oh yeah how i wish i had more power
0: Do
1: avec mon cœur à l'instant sur Tsuga Radio Isia qui était ici même au micro de cette émission spéciale en direct du Festival Beauregard, une émission évidemment en réécoute dans toutes les bonnes crèmeries de podcast hein, Spotify, Deezer, vous les connaissez par cœur elle était au micro de tsuga Radio et nous avions également Own en interview et les Dirty Phonics pour cette première journée de Beauregard, aujourd'hui c'est la deuxième restez avec nous, nous sommes en direct jusqu'à 19h30, mes Simone va nous rejoindre au studio aux alentours de 19h, mais tout de suite, tout de suite euh, nous allons écouter la conférence de presse donnée par Frank Carter and the Rattlesnakes c'était il y a quelques minutes ici, dans l'espace presse du festival Beauregard, on va l'écouter, Frank Carter dans quelques instants, mais d'abord, petite euh, mise en jambe avec justement Frank Carter des Vols Inside Me, tout de suite sur Tsuga Radio
5: There's a devil inside of me But he's holding on And I don't know if he's staying or for how long Pulling at my heartstrings Kicking in my mind And I'm sad to say he's got me thinking About the bad parts of my life
6: To play tonight, and I suppose uh, you will play a lot of songs of the new album uh, uh, with the... Sticky. <laughs> and uh, do
7: you prepare other songs of the, the third, the first, the second album? Yeah, we do actually. In fact, last night someone just screamed at me, "Play Fangs," and when it's so clear and crisp, and it's in the second language, you have to respect that. <laughs> Do you remember before we went on though, the conversation about things? Yeah, you said we're not uh, gonna <laughs> play fangs and then we unfortunately both that was out of my control, so yeah. Oh. I just forgot to give a metropolitan uh, for the translator. translator. That's important. This is integral. We're only
8: possible. So. Oui, euh, donc, ils ont décidé de jouer la chanson Fang puisque, euh, il y a des, un public qui leur a demandé hier soir de, de leur hurler s'il faut jouer cette chanson et ils estiment qu'à partir du moment où un public français leur demande pas dans leur langue d'origine de jouer une chanson euh, qu'ils ont fait, ils se sentent obligés, mais avec grand plaisir, de le
7: faire. So <coughs>
8: Par contre, apparemment, Frank change d'avis régulièrement. Donc, c'est bien ce qui passe. Et ce sera so, décidé tout à l'heure, une fois qu'ils seront sur
7: scène. Listen, there's only so much you can do with faire set list. You know, rock and roll is about feel. So, that's yeah.
8: Le rock, c'est à propos des émotions, c'est ce qu'ils vont ressentir sur le moment et ils décideront sur le moment de lui de ce qu'ils font.
6: Suspense. Do you remember any shows in France?
7: Have memories uh, in France? Yes. Loads. We, I mean, France has been incredible for us mm. for so many years. Um, we played a festival called Download Paris, and it was us, the Hives, and the Foo Fighters. And I remember it being, at the time, one of the hottest gigs we've ever played. Mm. And I walked out in some shorts and I've just seen, I've never seen that many people. And that was the moment, that was the first moment that we really felt like, Something was changing for us, mm -hmm. and since that moment, we've been forever indebted to France, really.
8: Well, in effect, they have a lot of very, very good memories with the different concerts and festivals they've done in France, notably the Paris. Can you remember the name of the festival that you mentioned Paris? It was Download Paris. Download Paris. We were on the fiche with yeah. Dharma and a lot of people, and it was really yeah. adored. It was a moment of in their career ils ont découvert que c'est
6: ce qu'ils voulaient faire et que ça allait vraiment changer. Sur un des morceaux de votre troisième album en 2019, il y avait une apparition de Tom Morello, qui n'est autre que le guitariste de Radio Games The Machine et de Prophets of Raj. et ensuite, Frank Carter, vous avez uh, chanté uh, un morceau, King in the Name, uh, c'était dans un festival en, en Espagne. Um, so I remember you singing King in the Name uh, at the Resurrection Festival in Spain. Uh, how does it feel like uh, to sing a
7: cup song as a... You, you've seen the video, right? Yes. Yeah, so you've seen like, that, that is just pure joy on my face. Like I, That was the best moment of my life. Like, that's my, they're, they're the band I grew up listening to when I was a kid, you know? So, and that was completely, I just happened to be, I was just moshing. I just got in the crowd and I was just enjoying the, the feeling of watching my favorite band play from the mosh pit and I got lifted up and, and he just saw me and I've known Tom for, for many years I did not think he would say to his security to get me and put me on stage. And once you're there, you're just like, yeah. That was literally me at 15 year old playing. the It was the best moment of my fucking life. Like, if you watch the video, you'll see what I mean. Like, you've never seen me smile that much ever. <laughs> It was crazy. Vraiment, c'était le moment le qui le plus
8: <laughs> de bonheur dans sa vie de de il a beaucoup, c'était avec quelqu'un qu'il a toujours admiré, donc euh, de pouvoir jouer ça, c'est... apparemment il y a juste
6: besoin de regarder la vidéo et son sourire euh, de tout dire. Le, on va parler du quatrième album, et le troisième album de Frank Carter and the Little Snakes a, a aussi connu un, un beau succès en février 2020, euh, vous étiez complet euh, à Londres, et puis il y a eu la pandémie, donc je vais lui demander euh, ce, que, ce que ça comme conséquence sur le quatrième album. Um, just before the pandemic, uh, your show uh, was sold out uh, in uh, London. Then the pandemic. How did you experience
7: uh, this fact? It was actually really. It was. We were lucky. We were very, very lucky because to play in Alexandra Palace and to sell it out as 10000 people and to have that experience walking into a, a global pandemic where your whole life changes um, we were we were very fortunate to have that moment because we kept coming back to each other to, to hold on to that idea when The lockdown was extended and extended and we really and we thought that we might not get life back you know so yeah and we we're lucky and delaying the show is not the same like you you can't just do the show you're going to do two years later like you've moved on as people as artists and so that was the only time we could have played that show off that record so I think a lot of people had to delay something and, and miss something even if it's the same venue and the same band so I feel very lucky
8: um. Ils se sentent vraiment très, très heureux, très comblés d'avoir eu euh, la chance euh, d'avoir ce concert, à l'exemple de France en 2019, qui, euh, le, le rail et le bonheur qu'ils ont vécu les a vraiment portés durant toute cette pandémie. Euh, ils se sentent très, très je en français, très heureux, très comblés d'avoir eu cette chance, d'avoir eu 10 000 personnes qui ont acheté des tickets pour leur concert. Et euh, ils disaient aussi que euh, c'était le seul moment où ils auraient pu faire ce concert. Puisque euh, ce sont des, 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 des artistes très honnêtes qui jouent euh, leurs euh, leur CD, leurs leur tunes, etc. Euh, au moment où ils, où ils sont, tous les, les, les sentiments qu'ils ont, ils les avaient à cette époque-là. Maintenant, durant la, la pandémie, ils ont évolué. Donc, le concert qu'ils ont fait avec l'exemple à c'est le seul moment où ils auraient pu le faire. Maintenant, ils ne peuvent plus parce qu'ils ont évolué, ils ont changé en tant qu'artiste.
7: For the fourth album, have you been influenced by the pandemic? We, you know, we just were talking about this, and I'm, I'm not sure. Uh, we took the inspiration from it that we could, but actually, the inspiration that we, that we really felt was just how much we missed our freedom and and the chance of just, just seeing our friends and playing small gigs and just getting drunk and just being human you know like touching each other being it, um, amongst our friends and our family and our loved ones so we we wrote an album that was the whole intention of sticky is that you're supposed to hear it live you know it's great you can put it on at home and it's cool but like if you if you want to feel the album you have to come live and you have to be You, you don't really know it until I've got you in a headlock and I'm screaming it in your face. You know? That, that's, that's how you're supposed to hear it. Their
8: so. yeah. quatrième album, Sticky, a été écrit durant la pandémie et leur inspiration a été par rapport au monde de liberté. Ce qui leur manquait vraiment de rencontrer leurs potes, de faire des soirées avec eux, etc. Et ce qu'ils disaient, c'est que cet album a été écrit afin d'être écouté en live. On peut l'écouter dans son salon et c'était sympa, mais c'est fait pour être vécu en live. Jusqu'à ce que je vous prenne entre me, sous mon bras et que je vous crie aux oreilles, vous n'aurez jamais le sentiment de, de cet album, à moins de le voir en face fait, à face.
6: Sur le quatrième album donc sorti en octobre, il y a aussi un, un single dans lequel il y a featuring avec Joe Talbot, euh, qui, est, euh, oui. qui chante dans Idols, qui est déjà passé par regard euh, In this uh, album, uh, there's a featuring with Joe Talbot. Uh, how was born the single, uh, My Town? Say again? Say again, sorry. I just got buzzing. Um, My
7: Town, the single with Joe yeah. Talbot, uh, how was uh, the, the born of this single? Uh, come back. So, I've been, we, I love idols, right? They're, they're one of the best bands ever okay but they're my friends too so like it's not really enough to to talk to them and say when do you want to they, they just released two of the biggest albums of rock ever i felt so greedy calling them, being like hey do you want to come do you want to come and sing on my album but i had a song that made sense mm -hmm. and i felt like i felt like what the song needed was just like very angry angry humans on it and if there's and if there's an angry human if there's an angrier human in the world than me <laughs> it's Joe Talbot so I thought what's better than having one angry man on there is having two so that was it I called him and, and I said look I've got this song and I really think you'd love it and I, and I sent it to him and he said look man I, I really like this I'd love I'd be honored so and he came to the studio one morning and he just recorded the whole part et puis on allé the corner one, to one take. <laughs> one <laughs> take. Yeah, one take, just sent it. I'm there producing like can I get a number, or are you now. Like, no, nah, nah, good like, yeah. Yeah. <laughs> And then we just went to my tattoo shop and I gave him some tattoos and, yeah, we it, it was a good day. It was that est le groupe et il se sentait un peu coupable de lui demander de participer à, à ce titre puisque le groupe avait déjà sorti
8: deux albums mais il avait besoin d'une personne encore plus en colère que lui. On estimait que ce type avait besoin de quelqu'un vraiment en colère et il ne conçoit pas une personne d'autre que John euh, Tarbot, ce serait la personne qui a fait pour venir sur ce thème. Sur donc il lui a demandé, euh, il est venu, il a enregistré en plus il n'a jamais voulu enregistrer après parce que la première fois était parfaite, et donc après, euh, quand on a invité dans son salon de tatouage parce que Frank a un salon de tatouage et c'est une journée plus pas par rapport à la musique mais par rapport à l'amitié.
6: Qu'est-ce qui en retient? Yes, you're also a tattoo artist. Yeah. Maybe uh, some songs uh, have been inspired by tattoos or tattoos by the
1: songs.
7: Yeah, I mean, I write the way I write lyrics is I've always written lyrics that are very visual, you know, and I've always taken a lot of inspiration from tattoo flash but um yeah if you want to talk about a song that was inspired by tattooing we wrote a song called go get a tattoo there's <laughs> literally there's like the most like i opened my tattoo shop at the beginning of the pandemic and i am desperate for people to come and get tattooed so if you're ever in london and you're looking for a new tattoo i'm your guy <laughs> all
8: right and si on recherche une chanson qui est vraiment inspirée par les tatouages, prenez le titre Girl Got a Tattoo, allez vous faire tatouer. Euh, il n'y a pas de plus explicite que ça. Um, les, toutes ces chansons qui sont écrites sont assez visuelles et euh, ils vous invitent à venir à son salon de tatouage à de si vous, vous chercher à vous faire tatouer. Non, mais il um, y a des convention, conventions, des uh,
6: tattoos conventions en Normandie. Si yeah. yeah, 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 <laughs> okay. Okay. Um, à propos du, du quatrième album, j'aurais une dernière question et puis bien sûr après n'hésitez pas aussi. Um, I read it was uh, a return of, um, of uh, to, to, for, for you to add Do you agree with uh,
7: this? Say that again. It's a return of uh, Roots. You know, we. It was not. Yeah. I wanted it to be. Maybe. You know. Maybe we wanted to go like back towards the old stuff. But um, you don't get yeah. as much choice in that as well, we do. Anyway. No, What comes comes, and it's like it's never as. Uh, we don't sit down and say let's let's be more hardcore or less. Mm -hmm. It's kind of just where your soul's at at that point. Yeah. And then we. And then since then we've written a load of songs that are the most hardcore punk rock songs we could have written and we started a whole new band and then we recorded them and then we gave them to a few of our friends and then we told them to burn them and we said that that's never gonna happen <laughs> so there's a few recordings out there of like the most hardcore punk songs we've ever written but you have to know who to ask if you want to listen to them so <laughs> yeah
8: donc, non, ils ne savent pas que leur dernier album est un retour, alors, un euh, signe de Noir um, Ils ont apparemment créé un autre groupe hein, et enregistré quelques chansons vraiment, vraiment hardcore qu'ils ont envoyées à leurs amis et ensuite euh, ils leur ont demandé de brûler ces copies parce que ce n'était pas du tout ce qu'ils voulaient faire. Donc, ça ne rentre pas
6: Other festivals in France, uh, after uh, Beauregard. Euh, Rock on Sen notamment il va y avoir d'autres festivals et puis j'ai noté aussi à Paris en décembre euh, à la Cigale voilà, d'autres dates. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle J'essaie Je de régler le problèmes techniques euh, une autre question Oui, parfait Merci. Bruno Théo
1: Théo en où votre père qui a été guitariste que vous alliez voir sur scène quelle a été votre explique
7: We've had a reset, a half <laughs> reset. Yeah, yeah, yeah. <laughs> still on, um, just in time. I don't think it works anymore. Apart from your father, who used to be uh, on stage. Yeah. Who's your inspiration? Yeah, I'm sat Right next to him. This is my main
8: inspiration for
7: life. So, yeah, so I, t I take huge, huge inspiration from my from my partner who I work with creatively, mm -hmm. like. And then my daughter, you know, my friends, my family, they're, they're my main inspiration. I spent a lot of time writing about um, how unfair it was to be at the hands of a government or, and now I just, politically like, for me, I, I, I'm, I wake up every day and my heart is broken by the decisions people are making on my behalf. So I try and stay close to my friends and my family, and I take my inspiration from them because anything else would be too much. No one would want to listen to those songs.
8: Donc his <laughs> inspiration principale ça Dean, his <laughs> collaborator, who is a compositeur. Sa fille, sa famille, ses amis sont ses son inspiration principale. temps où il la, la politique l'inspirer, mais de face à la réalité de ce que ça devient aujourd'hui, il se réveille tous les matins avec le cœur brisé par rapport à des décisions que le gouvernement peut prendre sur sa vie, et, en, en tant que citoyen en général, donc il préfère se recentrer sur euh, ses proches, qui sont une inspiration plus honnête, plus... Je... Alors une dernière question
6: le fait d'être devenu
8: végan a changé pour vous
7: la philosophie de votre vie? Um since you become vegan has it changed your whole life philosophy? or not uh, I'm not vegan? <laughs> non.
8: Vegetarian?
7: Non. I mean I love vegetables. <laughs> you
8: love meat. I love And I love
7: Dean, Dean, Dean's much more on a vegan path than I am. Ah. I'm vegetarian, but yeah, this is a thing that comes up. It's fake news for you, isn't it? <laughs> it fake news for me. Yeah, it's like the same as that I was born in Watford. I wasn't. I'm food from Hell. I'm yeah. not a vegan. <laughs> You're a vegan yeah. from Watford. That's not that. why. <laughs> this, this is why it's fake news. a
8: vegetarian.
7: but fake news. Can I say that? If I, if I was vegan, it would probably be a lot better for my health, my mind, and the economy. I understand that, like I do. So I think that like, yes, if I was vegan, I would probably feel better in myself and better in my place in the world and better in my contribution. But I have very few things I can enjoy that are legal. <laughs> So I, I, I eat what I eat, and I drink what I drink, and I, and I try and do as much good elsewhere in my life. That's why I try.
8: He recognizes that if he was vegan, he would have an impact more positive on his body, on his on the planet, on the etc. there are few legal he can take to So, the food is part of it. He doesn't vegan or vegetarian. Question here? Guys. Hi guys, I'm Nicolas
6: Hi. from uh, Indie Music, French website. Cool. It um, sounds like you have a huge uh, fan, fan base in, in France. So, first, are you going to bring in someone on stage like you did with Tom ago? And my second question is uh, uh, with regards to France, do you partner, do you team up with any French band, guys
7: in France? So, yesterday we played with a band called Inflow. Mm -hmm. a young band and um, I actually tattooed the, one of the guitarists at my shop he came to get a, a, a tyrant as a king tattoo and then when they mentioned that we were going to be playing Bordeaux they said look can we play and I said yeah of course um, I think like French French rock and roll has always inspired me you know like um, Johnny Halliday like is one of those fucking like gods. do you know what I mean like uh, so for me like to see um, To be here like listening and watching like and and being on stage here, the one thing that I know I've noticed forever from us is that we just we connect with people who love rock music. It's really simple. Doesn't matter where you live in the world, if you love rock music, we we're gonna get on. Because that's that's ultimately we grew up listening to rock music, it's in our soul. And we understand what it means to be gifted the platform to go and play that as a living so um i think uh france is one of those countries that just just understands it better than anyone else and that's why we have a fan base here because because in london we're two of the people that understand it better than anyone else you know so just not it's not about um where you are in the world it's just about a love for rock and roll And yeah, you're French. You get it, you know. Like you, you yeah. fucking love rock and roll. <laughs> you invented the best kiss in the world, <laughs> you know. You got all the best wine, all the best cheese, and all the best music. So it's true, fucking true. It's of the best tattoo. Yeah, some of them. <laughs> some of them come from London. <laughs> you took over your dress in London. <laughs>
8: Euh, Donc ils ont joué avec euh, un groupe emo euh, à Bordeaux. Euh, le guitariste de même dans le groupe euh, dans son salon de tatouage et la tatoué justement euh, juste avant. Euh, ils s'entendent très bien avec le public français parce que le public français est celui qui va reconnaître plus le rock and roll. Donc euh, ce qu'ils disent c'est que du moment que les gens quelle que soit leur nationalité aiment le rock c'est ce qui les connecte ensemble et c'est pour ça qu'ils font en passe parce que nous français sommes très euh, ah, c'est qu'il y a d'autres questions D'accord. D'accord. En plus de temps pour la question Pour le reste question. En français, mais... Franck, au F.S. Vous avez fait le safe place pour les filles. Euh, comment est venue cette idée Je crois que vous êtes le seul à le faire aujourd'hui. Le safe place for les ah, okay, pour les filles. Non, le, 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 le. For girls. Ah, pour les filles. Pour les filles.
7: Pour les filles. Pour les filles. Pour les
8: filles. Pour
7: les filles. I had to do it. you do, do. Um, So, um, years ago, we played a gig in Berlin and there was a girl in the front row who knew every single word, every single word to every single one of our songs. And she looked like she wanted to stage dive or crowd surf all night long and she didn't move. And I asked her at the end, I said, look, what, like, uh, how come you didn't You know, you sang every word here better than me. <laughs> you know, like, you looked like you wanted to dive. Why did you not? And she said, oh, it's not safe. She said, I've spent my life going to rock gigs. I get in the mosh pit, someone touches me, or they punch me, or they speak to me inappropriately. And that just really fucking upset me, because at that point, I didn't realize that um, we were letting her down then. I realized that I had let down every single person that's ever come to a gig of mine for 15 fucking years. If I had started doing this when I'd started playing music in 2005, the landscape, at least at our gigs, would be very different now, you know? So every gig, without fail, we have one song where we just make all the men exit the pit, and that pit, is it belongs to ladies and anyone who's non-binary. And that's their moment to feel safe. And, it, and, it, and while it's a nice gesture, the actual point of that is to educate all the men in the audience to say that this is not your space now and it actually has never just been your space just because you have a, you were born with testosterone you know like this this is a space for everybody and the whole point of then is to is to put them into a passive secondary role of becoming a protector of that space because that's also our role like as men like we need to be protecting each other and we're not like we're the number one like yes yeah, it We, we can get into this in my in our, and yeah, it's uh, <laughs> But the, too much to talk about the, the most interesting thing is that straight after it doesn't go back to the way it was the yeah. rest of the gig is a completely different experience and yeah. that's so, it, it starts with that song and then everyone has a better time like yeah. the men and everyone involved, so it has an effect on the whole gig Yeah
8: Okay, that's to The reason why started is un genre à Berlin, euh, il y avait une jeune femme qui euh, connaissait tous les mots de, de, toutes les, de toutes les chansons et qui voyait bien qu'elle avait envie d'aller faire du crowd surfing, etc., mais qu'elle ne l'a jamais fait. Et donc, ils lui ont posé la question à la fin de « mais pourquoi tu ne l'as pas fait Elle a dit je me sens pas en sécurité parce qu'à chaque fois que je l'ai fait, je me fais tripoter, je me fais un des, un des, un des commentaires euh, sexistes, etc. Et donc, ça les a vraiment touchés. Ils se sont dit euh, c'est quand même notre rôle de faire quelque chose pour ça, la société euh, ça ne va pas. Donc, ils ont ont décidé de créer ce, au moins par concert une chanson où euh, ils évacuent les hommes et ils laissent place aux femmes et aux non-binaire pour qu'ils se sentent justement en sécurité, être libres de se comporter comme ils voudraient se comporter. Et euh, ce qu'ils disent, qu ce qui est intéressant, c'est qu'après cette chanson, le, la dynamique du concert du public ne reprend pas une dynamique où les, les, les hommes se réimposent, etc. C'est Justement, ça change tout ça. Et il y a un respect qui se, qui se crée. Et euh, ils estiment que c'est un peu leur rôle aussi d'éduquer les mecs et de leur faire comprendre que c'est pas parce qu'ils sont si nés avec un système de qu'ils ont tous les droits et que bah, tout le monde se comporte, ça
6: That was la nice. so the last question. Thank you very much from Contra and the Thank you. Thank you guys. Have a great show. And on the way back devant la salle.
5: I go where monsters dwell. Dancing like a mammoth through a personal hell. My flesh and bones feel all so sticky. After midnight in the city. You'll be
9: Do I feel like that? I feel blessed every day Should I get on my knees and pray? Feeling grateful now Life is great but how, how Can my glass feel empty When it's so full somehow?
1: Tsugi Radio en direct du Festival Beauregard, à l'instant c'était Liam Gallagher qui sera sur scène un petit peu plus tard dans la soirée et tout de suite, tout de suite, on va écouter Aimé Simon avec Shining Lights, juste avant de l'écouter en interview, il était sur scène un petit peu plus tôt dans la journée, c'était un excellent concert, on a eu l'occasion d'en parler avec lui il y a quelques minutes. Tsugi Radio en direct du Festival Beauregard, restez avec nous, on est ensemble jusqu'à 19h30. Tougey Radio en direct du festival Beauregard et aimé Simone vient de me rejoindre. Euh, tu étais sur scène il y a quelques minutes, pas encore quelques heures, mais quelques minutes. Comment était ce concert Comment ton ressenti là, alors que tu sors de scène
10: C'était super bien, épique pour moi, vraiment. J'ai pris mon pied, le public était là et c'était vraiment une belle expérience. Euh,
1: sur scène, t'es seul. Euh, je me demandais si c'était un choix que tu considérais comme logique, comme audacieux, les deux éventuellement
10: euh, c'est un choix euh, ouais, naturel, c'est-à-dire que la musique, ma musique, je l'écris vraiment seule, je la compose seule, et euh, c'est quelque chose de très intime, et, euh, et j'ai bien un côté minimal, je trouve que ça a beaucoup d'impact sur scène.
1: Justement, ce côté intime qu'on retrouve beaucoup dans ta musique, je me demandais, au moment de composer tes chansons, euh, tu es seule chez toi, donc tu peux techniquement, dans tes textes, écrire à peu près tout ce qui te passe par la tête, mais au moment où les chansons sortent, d'un seul coup, nous auditeurs, on, a, on prend connaissance de ces textes, de ce que tu penses, et donc on peut les interpréter librement. Est-ce que, en sachant cela, tu te retiens parfois d'être trop personnel, ou c'est pas du tout une question que tu te poses à l'écriture
10: euh, J'essaie toujours de donner une forme de, de base très personnelle, mais après je fais en sorte que les, les, les paroles restent un peu ouvertes, pour que les gens puissent justement se les approprier, les interpréter à leur manière.
1: Comment t'écris d'ailleurs C'est quoi le process Est-ce que c'est toujours la même méthode ou pas du tout
10: Non, j'essaie de... que ce ne soit pas toujours la même méthode, mais c'est vrai qu'à 80%, ça commence toujours à, à la guitare-voix, une forme d'improvisation qui... qui devient une chanson structurée, et puis ça finit dans, dans l'ordi et je commence à produire. Parfois, je commence par la production et je pose des voix sur une instru, voilà.
1: L'histoire que tu racontes, elle passe autant par tes chansons que par tes visuels, même par ton identité, ton corps, ton look. Est-ce que pour toi, c'est juste être artiste en 2022 Ou est-ce que c'est euh, -ce est, voilà, un, un procédé que tu as mûrement réfléchi euh... Est-ce que le mot procédé, d'ailleurs, est peut-être un peu, je mets des guillemets, c'est peut-être un peu à gros mots
10: Non, non, procédé, processus, process. Non, c'est quelque chose que je, je, je pense, j'essaie de... Je pense que esthétiquement, j'essaie d'apporter quelque chose autant que, que musicalement, artistique. Enfin, c'est un tout pour moi. Ces, ces, ces aspects-là ne font qu'un au final. Mais souvent, les gens me disent que euh, j'ai une forme de gap entre euh, mon esthétique vestimentaire, j'entends, et euh, ma musique. J'aime bien ça. Je trouve que du coup, ça, il y a quelque chose d'un peu euh, inattendu.
1: Tu es à l'écoute des, des retours des gens, quand je dis les gens, je pense, évidemment les proches, hein, je me doute que, que tu écoutes leur avis, mais je parle plutôt des journalistes, je parle plutôt des, des experts, des professionnels de la profession.
10: Oui, j'écoute beaucoup les retours, mais j'écoute surtout les retours de, de mes fans, je lis ouais. beaucoup leurs commentaires, j'interagis beaucoup avec eux sur, sur les réseaux, donc, et après je... La, la personne avec qui je travaille le plus, avec qui je partage ma vie, c'est plutôt elle que j'écoute au final. <rire> euh,
1: échanger avec les fans, ça passe forcément évidemment par euh, des lectures de tweets ou de commentaires sur YouTube. Euh, quelque chose qui peut s'avérer dangereux, en, au moins pour la santé mentale. Euh, tu passes par là, tu subis ça ou... Ouais.
10: Non, non, moi je trouve ça marrant, j'ai ah, cool. une forme de recul par rapport à ça. Des fois je suis assez surpris par les commentaires mais au final je le prends toujours avec humour. Et en même temps, j'arrive à faire le tri il y a des choses qui sont très sincères et très profondes et, et j'essaie aussi d'y de, de, réagir en conséquence.
1: Est-ce que, alors question qui va paraître un peu personnelle, mais est-ce que tu dirais que tu as confiance en toi en tant que musicien et confiance en toi en tant qu'individu ou finalement tu trouves une confiance dans ton rôle de musicien
10: c'est une question complexe.
1: Parce que, euh, en fait, je te vois... En fait, je te vois je, individuellement, tu sembles timide. Et sur scène, putain, j'ai vu, euh, vu une rockstar, quoi.
10: Ouais, non, je... Je crois que quand je chante pas, je suis plutôt euh, calme et silencieux. Timide, non, pas tellement. Réservé, réservé, pardon. Réservé, c'est vrai que j'ai quelque chose de, de réservé. Mais euh, c'est parce que je mets tout dans la musique, c'est pour ça.
1: <rire> euh, dernière question euh, Là, on est en train de, de, de faire une interview Et Dieu sait que tu vas être amené à en faire Des dizaines et des dizaines et des centaines d'autres euh, Je me demandais comment tu T'appréhendais ça, est-ce que pour toi Ça fait partie du taf Ou est-ce que pour toi c'est éventuellement un exercice Qui permet d'en apprendre peut-être Plus sur toi ou ta musique
10: euh, Comme une thérapie ou un truc comme ça
1: je sais, ouais, je sais pas, alors moi personnellement N'ayant jamais été interviewé, je serais bien incapable de dire mais.
10: non pour moi c'est quelque chose d'important dans le sens où ça me permet d'envoyer de, 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 ma musique et des signaux à des gens qui en ont besoin peut-être ou qui l'ont qui qui pas encore découvert donc en ça pour moi c'est important. Euh, après c'est aussi un exercice mais c'est pas une thérapie pour moi, non. J'ai pas besoin de parler euh, en interview. Euh,
1: la suite pour, pour toi c'est quoi les prochaines semaines, les prochains mois
10: euh, Finir un album d'abord. Euh, sortir euh, quelques singles, quelques clips et, euh, et voilà et avancer comme ça et peut-être d'autres concerts aussi sûrement.
1: Aimé Simone, merci beaucoup Aimé Simone en direct sur Tsuga Radio depuis le festival. Beau regard. Shiny E avec Shining Lights à l'instant sur Sugi Radio et à l'instant en interview pour terminer cette deuxième émission en direct du festival Beauregard je vous rappelle qu'on est ensemble tous les soirs jusqu'à dimanche inclus de 18h à 19h30 ça veut dire qu'on se retrouve demain et laissez-moi vous dire que demain on a encore une fois un très beau programme avec en interview Cannibal, Good Girl et Metronomy entre autres évidemment on se donne rendez-vous demain évidemment sur Sugi Radio, évidemment en direct du festival Beauregard je tiens à le dire, vraiment l'un des meilleurs festivals de France, on est accueilli comme des princes. Je pense que Lucas, vous savez quoi Lucas, à la réalisation de cette émission, va nous dire quelques mots parce qu'on est deux vraiment à faire cette émission. Il euh, y a moi que vous entendez et vous en pouvez plus. Je vais laisser le micro à Lucas. Un petit mot sur Beauregard. Alors merci beaucoup déjà Nico de me filer la parole.
8: Et puis euh, bah, écoute, je dirais que Beauregard c'est une, une organisation monstre euh, où euh, bah, on n'a pas besoin de, de réfléchir à la technique, on est complètement guidé et ça nous permet justement d'organiser de, des émissions euh, dans les meilleures conditions possibles.
1: Et on remercie évidemment les équipes de Beauregard et on se donne rendez-vous demain en direct sur TSUGA Radio à partir de 18h. Bonne soirée, gros bisous, bye bye